0: Hallo, mein Name ist Thomas Korschmitz. Es gibt am Wochenende bei mehreren Radiostationen die Sendung Korschmitz zum Wochenende. Und dieses ist der Podcast dazu. Und ich habe heute eine spannende Frau im Gespräch. Wir sind verbunden gewesen per Leitung. Sie sitzt in Berlin. Und heißt Pamela Papst und ist äh, die erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin in Deutschland. Und ähm, ich war lange Zeit in Marburg an der Lahn zu Hause. Dort gibt es eine sogenannte Blindenstudienanstalt, abgekürzt Blister. Also ich habe dort viele Menschen getroffen, die nicht sehen können oder nicht mehr sehen konnten. Und äh, deswegen habe ich sehr viel gelernt, auch darüber, wie man sich in einer Stadt orientiert, wenn man nichts sieht. Das ist ja zunächst mal für Damen und Herren, die was sehen können, ein ziemlich merkwürdiger Vorgang, wie kann das funktionieren, aber es geht eben und äh, diese Menschen sind mitnichten behindert, wie wir sie gerne abstempeln, sondern ich glaube, dass sie eher durch uns, die Sehenden, die Ignoranten, behindert werden. So rum wird, glaube ich, ein Schuh draus und Pamela Papst äh, hat sich da durchgeboxt und ist außerdem die Vorlage für eine Serie, die Heiland, wir sind Anwalt. Das, diese Serie gibt es inzwischen in der dritten Staffel. Und wie sie zur Vorlage für diese Serie wurde, das erzählt sie in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der ersten von Geburt an blinden Rechtsanwältin für Strafrecht in Deutschland, Pamela Papst. Ihr Leben bildet die Vorlage für die Serie Die Heiland. Wir sind Anwalt. Die ist 2018 und 2020 mit den ersten beiden Staffeln im ersten schon gelaufen. Ab kommender Woche, Dienstag, gibt es 13 neue Folgen der dritten Staffel zu sehen. Und ich freue mich sehr, dass jetzt Frau Papst sozusagen die ja, die Figur, die das Ganze überhaupt möglich gemacht hat, jetzt bei uns in der Sendung ist. Frau Papst, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Worin besteht denn der Schwierigkeitsgrad als
0: blinde Rechtsanwältin? Denn blinde Richter und Staatsanwälte gibt es ja dann häufiger, oder?
1: Ähm, ja, also als blinde Rechtsanwältin ist man natürlich selbstständig, also selbst und ständig. <lacht> es gibt viele Ortswechsel, man ist im Gericht, im Gefängnis, man reist auch viel rum und da muss man natürlich immer gute Mitarbeiter an seiner Seite haben, weil man ist natürlich auch immer auf fremde Hilfe angewiesen.
0: Das ist ja auch ein Thema in der Serie Die Heiland, da wird plötzlich so eine Hilfe abtrüngig. Ja, ähm, richtig. Ist Ihnen das auch schon passiert?
1: Ähm, ja, also ähm, es passiert natürlich auch im Kleinen. Das passiert schon, wenn die Assistentin sagt, ich bin krank. Auch da muss man dann umdisponieren, yeah. vielleicht auf die Familie dann zurückgreifen, weil man muss ja nach außen die Leistung bringen und es interessiert ja nicht, was im Innenverhältnis da alles gerade schiefgelaufen ist. Und natürlich äh, habe ich auch in meinem äh, Leben schon mich auch von Angestellten dann getrennt, die dann eben nicht mehr da gewesen sind, sich auch verändern wollten. Und äh, ja, man fühlt sich so ein bisschen im Stich gelassen, dann auch, auch wenn es derjenige gar nicht so meint.
0: Ja, äh, ich, ich hab, bin befreundet mit ein paar Menschen, die in Marburg groß geworden sind. Da gibt es ja die blinden Blindenstudienanstalt. Genau. Äh, mhm. Und ein paar Richter, die einen jetzt in Bremen zum Beispiel, den habe ich noch als jungen kenn ich Kern. auch Ach. in Bremen, Ach, Aki, klar, oder? ich weiß. Ja, so. <lacht> und diese, die haben mir natürlich schon ein bisschen erzählt, wie das ist, wenn man sozusagen ohne sehen zu können, trotzdem natürlich die Welt komplett begreift. Also eben nicht in dem klassischen Sinne, in dem wir das immer benutzen, behindert ist, sondern wir behindern möglicherweise Menschen, ja, aber eigentlich können sie alles. Sie haben aber die Chance sozusagen zusätzlich, weil sie es auch so sagen, ich sehe was, was ihr nicht seht. Ähm, wie gehen Sie vor beispielsweise bei einer Gerichtsverhandlung?
1: Ähm, genau, also grundsätzlich ähm, stehe ich auf dem Standpunkt, dass ich einfach halt nur dann die anderen Sinne ähm, benutze, ne, an dieser ja. Stelle. Und in einer Gerichtsverhandlung ist es zum Beispiel so, auch wenn ich die Leute nicht sehen kann, äh, der Richter, der Staatsanwalt, alle haben ja ihren festen Sitzplatz und dadurch weiß man dann schon immer, von wo derjenige spricht, ähm, welche Rolle er in diesem ganzen Gefüge hat, zum Beispiel, also das ist mal der erste Punkt und ähm, ja, der Angeklagte zum Beispiel, wenn der dann mir gesetzt wird vom Wachtmeister, wohin gehört, dann finde ich den dann auch, also der ist mir dann auch nicht irgendwie abhandengekommen <lacht> oder ähm, wenn die Zeugen dann sprechen, dann sitzen sie auch an einem bestimmten Ort und ähm, es gibt eine Verteilung, wer wann fragt, sodass man auch dann sicher sein kann, dran zu sein und nicht übergangen zu werden, wenn man dann eben an der Fragereihe ist. Und ähm, ja, also das ist eigentlich sehr gut, dass es in so einem geordneten Rahmen einfach abläuft. Ne?
0: Deswegen sind Sie gerne Rechtsanwältin geworden?
1: Ähm, ich wäre ja ursprünglich auch sehr gerne Richterin geworden. Strafrichterin ähm, ist mir leider nicht möglich aufgrund einer Gesetzesformulierung, die halt blinden Menschen das Strafrichteramt ähm, verweigert. Ach, und in einem Gesetz steht halt drin, das Gericht schöpft das Urteil aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung und es gibt ein Gerichtsurteil, woraus sich ergibt, dass dazu auch das Sehen gehören soll. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil, also ist es ist nicht notwendig, aber an dieser Rechtsprechung kommt man eben nicht vorbei und so dass eben diese Tätigkeit mir dann versagt war. Und ähm, als ich damals eingestellt werden wollte, war die Einstellungspolitik recht streng. Heute ist es alles ein bisschen lockerer und deswegen bin ich halt damals dann selbstständig geworden auch.
0: Pamela Papst ist äh, bei Korschmetz zum Wochenende, die äh, erste von Geburt an blinde Rechtsanwältin für Strafrecht hier in Deutschland. Und, das ist das Entscheidende, die Vorlage für eine Serie, die ihr wahrscheinlich alle schon mal geguckt habt, nämlich die Heiland. Wir sind Anwalt. Wie sind denn äh, die Macher dieser Serie auf Sie zugekommen damals?
1: Also angefangen hat es eigentlich im Prinzip ähm, mit meiner Biografie. Also 2014 ist ja meine Biografie, ich sehe das, was ihr nicht seht, ja. ähm, erschienen. Ähm, das ging dann wiederum auf Zeitungsartikel ähm, zurück, weil ich eben ja entdeckt wurde sozusagen auch dann von der Presse und ähm, durch diese Buchveröffentlichung gibt es natürlich auch immer ähm, Institutionen, die ähm, die Filmrechte auch vermarkten und so weiter. Und ähm, dadurch ist es entstanden, dass eben dann auch Leute da waren, die gesagt haben, das müsste man nochmal irgendwie auf den Bildschirm bringen. Und der RBB, der damals Liebling Kreuzberg auch hatte, mit unter Manfred seiner Krug, Federführung ja. Ja. mit Manfred Krug, genau, die haben dann gesagt, Mensch, seit Manne Krug ähm, hatten wir das nicht mehr im Abendprogramm. Und die waren dann quasi da so ein bisschen die Vorantreiber, die gesagt haben, wir würden gerne Serie ins Leben rufen mit einer blinden Rechtsanwältin und so ist das im Grunde dann entstanden.
0: Haben Sie sich geehrt gefühlt, dass Ihr Lebensweg quasi Hauptteil einer Serie werden soll und geworden ist?
1: Ähm, naja, geehrt ist immer so ein bisschen, ähm, hm. <lacht> ähm, also ich finde es auf jeden Fall mega cool. Also ich freue ja. mich riesig drüber ja. und es ist ein geniales Hobby. Ich sage immer, mein Haus, mein Boot, meine Serie. ja. <lacht> ja das können die wenigsten also, von sich sagen. Es ist schon toll und ich möchte es auch nicht mehr missen, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon, ist schon toll. Man bewirkt ja auch so viel damit. Also es geht ja nicht darum, dass man selber äh, geehrt äh, wird oder so, sondern es geht ja darum, dass wir damit auch was bewegen einfach und und das ist halt das, das Tolle an der Sache. Hammer. Ja,
0: also Die Highland ist ja die erste und bislang einzige Serie mit einer weiblichen, berufstätigen, blinden Hauptfigur im deutschen Farbfernsehen. Allerdings okay. haben auch Netflix und Amazon Prime jetzt äh, teilweise neue Richtlinien, äh, Richtlinien verkündet, um das Thema auch mehr sozusagen auf den Schirm oder auf die Leinwand zu bringen. Was glauben Sie, warum ist es für Filmschaffende bislang immer noch nicht Alltag? Menschen, die möglicherweise nicht sehen können oder auch nicht hören können oder irgendwas nicht können, aber deswegen ja trotzdem am Leben teilnehmen, nicht zu nehmen?
1: Ähm, na es ist so, ähm, dass ja in der Vergangenheit dann immer, wenn eine Behinderung eine Rolle gespielt hat, wobei ich mich selber jetzt nicht behindert äh, fühle, ja, mhm. ähm, dass dann immer erzählt wurde, wie derjenige das bekommen hat durch einen Unfall oder wie auch immer und wie er mit, mit diesem Schicksal dann eben umgeht und so und ähm, die Romy ist halt das erste Mal ähm, eine Person, wo es als Teil ihrer Persönlichkeit erzählt wird, ähm, wie ich immer sage. Und ich denke, dass da auch ein gewisses Umdenken auch jetzt stattfindet und ähm, auch stattfinden muss. Und es, es wurde bisher einfach nicht als wichtig erachtet. Also warum ähm, soll der, der Verkäufer ähm, im Rollstuhl sitzen oder warum soll die Sekretärin ähm, blind sein? So nach dem Motto, es bringt ja die Geschichte nicht voran. Ja, Es ist ja für die Geschichte dann nicht wichtig vielleicht, aber auch gerade das ist ja das, was wir jetzt wollen neuerdings. Ne?
0: Pamela Papst ist äh, Rechtsanwältin für Strafrecht in Deutschland und bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über ein spannendes Leben, das äh, eine Vorlage ist für eine Serie, die Heiland, wir sind Anwalt. Ähm, wie bringen Sie einen Menschen, und ich vermute mal, Sie tun das, weil Sie auch beraten, vielleicht da einwirken bei der Serie, wie bringen Sie einen Menschen, der sehen kann bei, zu spielen, so als ob man nicht sehen könnte?
1: Also ich coache ja die Schauspielerin. Inzwischen kann sie natürlich schon wahnsinnig viel, weil sie ist jetzt ja dann auch schon, wenn die Serie vorbei ist, 25 Folgen dabei. Also das Wichtigste ist natürlich der Blick, dass sie eben keinen Blickkontakt aufnehmen kann. Also Christina, die das spielt, hat sich das selber so ein bisschen überlegt, wie sie das macht. Das habe ich ihr in dem Sinne jetzt gar nicht vorgegeben, dass sie halt den Kopf so wie... Wie, wie angenagelt äh, so so hat. Ne? Dass sie halt mit dem Kopf nicht irgendwie mitgeht. Ähm, mhm. So hat sie es mir beschrieben. Mhm. Ähm, ich selber zeige ihr natürlich Sachen wie, wie benutze ich den Stock. Oder wenn ich jetzt im Raum bin, dass ich mich so ein bisschen an den Möbeln langtaste. Also ähm, ich lasse sie eigentlich zugucken, was ich mache, wie ich es mache und hoffe, dass sie sich einfach möglichst viel davon noch abguckt. Ne?
0: Wir reden von Christina Artenstedt, die jetzt äh, die Hauptdarstellerin, also sie quasi in der Serie verkörpert. Mhm. Erzählen Sie mir eins. Ich versuche mir vorzustellen, und ich habe einen Freund, der, wenn ich immer irgendwelche Sorgen hatte, blendende Informationen für mich hatte, weil er mir einfach zuhören konnte. Weil er eben alles mitgekriegt hat, auch meine Stimmungsschwankungen schon an der Stimme und alles Mögliche. Was kriegen Sie im Gerichtssaal mit, was andere nicht mitkriegen?
1: Um. So ein bisschen schwer, weil ich ja nicht weiß, was die, was, was die anderen alles nicht mitkriegen. Aber, <lacht> ja. Aber so, so grundsätzlich, also ich bin natürlich sehr fokussiert ähm, auf das, was die Personen sagen. Ich kann mich nicht ablenken lassen, indem ich aus dem Fenster gucke oder indem ich auf mein Handy gucke, weil mein Handy spricht und das würde man dann auch merken. Ähm, also, das, was Sie halt gerade auch sagen, ich, ich glaube, dass ich sehr fokussiert bin halt ähm, auf diese ganze Situation und dadurch eben vielleicht auch aufmerksa aufmerksamer bin als Leute, die sich halt ähm, ablenken lassen. Ne?
0: Bei einer Rechtsanwältin und vor Gericht sollte, so ist ja unser Gesetz gedacht, äh, Sympathie und Antipathie keine Rolle spielen. Trotzdem, wenn jemand eine sympathische Stimme oder eine unsympathische Stimme hat oder Art, äh, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also blinde Menschen sind auch nur Menschen und auch keine besseren Menschen. Also wenn jemand eine unsympathische Stimme hat, ist das für mich dann sicherlich auch ein Punkt, wo man vielleicht einen Vorurteil entwickeln könnte. Also bei mir fällt ja dann die Optik weg für Vorurteile. Ja. Also ich glaube so, ich persönlich bin ein Mensch, der auf jeden Fall auch in der Lage ist, jedem eine zweite Chance zu geben. Also auch wenn man am Anfang vielleicht so denkt, so hm, er hat irgendwie eine komische Stimme, der ist mir vielleicht jetzt nicht so sympathisch und ich dann mit ihm beim Gespräch bin und merke, Mensch, oh, der hat es ja voll auf dem Kasten, dass ich dann auch das revidiere und sage, naja, der erste Eindruck war zwar komisch, aber schwamm drüber. So, Also das glaube ich auch ist eine Eigenschaft von, von mir, dass ich die Leute dann nicht da sozusagen in der Kiste stecken lasse, hm. in die ich sie vielleicht erst einsortiert habe. Hm. Ja.
0: Welche Leute kommen zu Ihnen? Welche welche Taten werden von Ihnen ähm, als Rechtsbeistand begleitet?
1: Also grundsätzlich ist es ein Ritt ähm, durchs ganze Strafgesetzbuch, also von äh, Ladendiebstahl, Betrug, äh, Körperverletzung, Mord und Totschlag, Raub, Brandstiftung, ähm, Betäubungsmitteldelikte, auch viel, so also Handel treiben mit Betäubungsmitteln. Ähm, also ich habe keinen Schwerpunkt jetzt im Steuerstrafrecht und auch keinen Schwerpunkt im Wirtschaftsstrafrecht. Ähm, Gefällt mir einfach nicht so, aber ich habe auch Leute schon in Steuerstrafsachen verteidigt. Da würde ich dann eher mit dem Steuerberater vielleicht gemeinsam das dann machen. Aber ansonsten, wie gesagt, alles so ein bunter Blumenstrauß.
0: Ja, wobei ich mir vorstelle, da kriegen Sie doch sehr viel Elend mit, oder? Also war da schon mal ein Mörder drunter und Sie wussten, der ist es eigentlich, aber Sie müssen ihn trotzdem verteidigen?
1: Ähm, also ist absolut so. Also natürlich ähm, hat man einen großen Einblick in die ganze Bandbreite der Gesellschaft, aber das macht es ja auch gerade so spannend, also dass eben auch arme Leute kommen, Prostituierte kommen, Obdachlose ähm, kommen, wirklich auch alle Nationalitäten, es ist halt sehr bunt und auch sehr vielfältig und also ich hatte auch schon Leute, die getötet haben, klar, ich hatte auch Leute natürlich, die es gewesen sind, die mir auch gesagt haben, sie sind es gewesen okay. und dann darum ging eben, dass derjenige gefragt hat, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht rauskommt. <lacht> ähm, es ist dann auch nicht rausgekommen. Okay. Also der hat dann auch einen Freispruch bekommen, wow. derjenige. Ähm, aber ich sag mal, wenn man das nicht aushalten kann, also ich darf halt niemanden seiner gerechten Strafe entziehen. Ich darf halt jetzt nicht irgendwelche Zeugen herbeizaubern, die es gar nicht gegeben hat, die den dann irgendwie da rauspauken ähm, oder so. Ähm, aber ich muss damit auch umgehen, dass es halt derjenige sagt, ich bin es gewesen und am Ende stellt sich es halt nicht raus. Also der Staat muss dem Täter ja die Tat sozusagen beweisen und wenn es dem Staat nicht gelingt, dann ähm, ist es halt so. Also hm. ich habe dem, der da freigesprochen wurde, natürlich auch gesagt, dass ich nicht gut finde, was er gemacht hat und dass das eine Riesensauerei gewesen ist und dass er froh sein soll, wenn der Kelch an ihm vorbeigeht. Ja, ähm, das, das ist dann so, das muss man aber auch dann aushalten.
0: Ja, weil Sie sagen, man muss es aushalten. Wie, wie halten Sie es denn aus?
1: Ähm, naja, ich sag mal so, das sind halt die Spielregeln. Also, ja, und Aber was also macht ich, das mit Ihnen, wenn ja? Sie
0: nach Hause kommen und denken, meine Herren, da war ich heute in diesem Prozess, ich weiß, der Kerl oder die Frau ist es und äh, ich muss den Mund halten.
1: Ja, also ich, also ich persönlich habe in der Gerichtsverhandlung immer gedacht, hoffentlich sieht man mir am Gesicht nicht an, dass ich es weiß. Also das war eigentlich ja. so meine, meine größte Sorge. Und ähm, also der, der Staatsanwalt war auch noch mein Ausbilder und äh, der kam dann morgens und meinte, also wenn der heute freigesprochen wird, dann äh, gibt es Ärger. Und ich dann gesagt habe, na, ich habe den Auftrag, einen Freispruch zu holen und ähm, also... Ja, als der Freispruch dann kam, manchen ein sehr breites Brinsen im Gesicht, weil es dann mehr so diese Plänkelei halt zwischen uns beiden dann halt so war. Ja. Und ähm, aber also wie gesagt, das muss man halt auch aushalten können. Und aber man, also die meisten stellen ja wieder was an und meistens ist es dann so, dass man dann so denkt, na ja gut, jetzt ist es gut gegangen. Aber also die Gerechtigkeitsbilanz, ähm, die wird dadurch meistens dann nicht besonders. Ähm, Geschmälert, ja
0: okay. <lacht> okay, aber apropos Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit und vor Gericht gewinnen oder verlieren hat nichts mehr damit zu tun, ne?
1: Also Gerechtigkeit ist was ganz Subjektives und ein Urteil kann juristisch richtig sein, kann, kann ich auch gerecht finden und der Täter oder das Opfer findet es total ungerecht. Also Gerechtigkeit ist was ganz Subjektives.
0: Pamela Papst ist bei Korschmitz zum Wochenende Rechtsanwältin für Strafrecht. Wir haben gerade schon gehört, da sind wirklich dolle äh, Leute mit dabei. Ich würde gerne wissen, wie Ihre Schulzeit war, weil ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, da sind Sie ziemlich gemobbt worden, weil Sie, und im ersten Moment dachte ich glücklicherweise, auf einer in Anführungsstrichen normalen, also mit sehenden Schülerinnen und Schülern Schule waren. Ähm, das hat Sie aber im Nachhinein eher negativ gestimmt oder doch dann positiv?
1: Ähm, naja, also natürlich war das nicht schön, äh, gemobbt zu werden, ähm, aber letztendlich ähm ja, hat es mich, glaube ich, auch stark gemacht. Also es hm. hat mich jetzt Gott sei Dank nicht, nicht gebrochen, was auch an meinem privaten Umfeld liegt, die dann auch immer hinter mir standen natürlich. Ähm, also unterm Strich hat es mich stärker gemacht. Und wenn ich heute sehe, wo ich stehe, was ich, was ich geleistet habe bisher, ähm, also es hat sich seitdem nie wieder einer von den Leuten bei mir äh, gemeldet und irgendwie gesagt, ja, es tut uns leid äh, oder so. Wie aber schade. ich denke, der ein oder andere wird es hoffentlich mitbekommen haben und guckt jetzt vielleicht auch die Serie hm. und sagt, oh, die kenne ich. Ja,
0: Ja, aber ähm, wer hat das entschieden, dass Sie sozusagen in eine Schule von Sehenden gehen? Weil das ist ja eine kluge, eigentlich eine kluge Entscheidung, weil das ist ja das wahre Leben. Ich habe die ähm, Diskussion ja, genau. in der Blister miterlebt, wo es dann zweitweise sogar richtig gepolsterte Wände gab, wo richtig, alle gesagt haben, auch, das, ja, ja. das kann doch nicht sein, ja. wir können die doch nicht in Watte Packen.
1: Ja ähm, ja, meine Eltern, also es ist damals so gewesen, dass meine Lehrerin, ich war also ursprünglich auch mal auf einer Blindenschule in Berlin, dass meine Lehrerin aus der Blindenschule eben damals meinen Eltern nahegelegt hat, dass sie doch schauen sollen, dass ich in eine in Anführungsstrichen normale Schule, also integriert halt mit sehenden Kindern gehen kann. Und und sie hatte sich dann eben auch dafür dann ähm, eingesetzt. Und ähm, also ich glaube, dass für jedes Kind, was ausreichend intelligent ist und auch damit auf die Welt gekommen ist, sicherlich die Schule mit den sehenden Kindern eine gute Sache ist. Wenn aber Kinder zum Beispiel später blindet sind, meinetwegen hm. ja, mit vier, mit, 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 weiß ich nicht, im mit, Schulalter, auch ja. so mit acht oder neun oder so, oder zwölf, dreizehn, ähm, für die... Fand ich es auch gut, wenn sie dann zum Beispiel auf die Blister gegangen sind, weil sie ja quasi ein völlig neues Leben auch kennenlernen mussten. Und da denke ich mir persönlich, dass es vielleicht auch hart ist, wenn man dann ähm, unter den Sehnen ist und dann alles irgendwie hinkriegen muss, ähm, dass es auch schwierig sein kann. Also ich glaube, dass so jede Lebenssituation ähm, unterschiedliche Erfordernisse so hat. Ja.
0: ja. Was haben denn die Mitschülerinnen und Mitschüler so gemobbt? Also was kann man denn mobben, wenn sie nicht sehen können? Das ist doch nicht schlimm.
1: Ja, naja, also ich sag mal in dieser Phase so 14 so, da sucht ja jeder auch so seinen seinen Platz so in der Gruppe. Ja. Yeah. Und jeder will halt irgendwie so der coolste sein und jeder will irgendwie mitmachen. Und ähm, wenn man nicht gut sieht, dann kriegt man halt Sachen weggenommen oder ähm, sie oh, machen halt Sachen kaputt also ja,
0: ja, 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 okay, oder
1: schmieren einem halt was auf die Kleidung ja. hinten drauf oder sowas, oder sowas. Oder sie sagen halt, weiß ich nicht, beim Essen, wenn einem was runterfällt, du isst ja wie ein Schwein und dann traut man sich natürlich gar nicht mehr und dann fällt einem natürlich erst recht was runter ja. oder so. Also man wird einfach sehr verunsichert dann auch. und ja.
0: Hat es in der Zeit Freundschaften gegeben, also Menschen, die gesagt haben, zu dir halten wir jetzt mal?
1: Also es gab Leute, die halt hinterm Rücken zu mir gehalten haben, aber vor, also vorne rum dann eben zu den anderen gehalten haben. Ah, ja, es gab Leute, die nicht zu mir gehalten haben und es gab halt auch Leute, die dann eben, also ein, zwei, die dann trotzdem so zu mir gehalten haben. Aber es war halt durchaus auch recht schwierig dann, ja.
0: Pamela Papst ist Rechtsanwältin für Strafrecht und ist sozusagen das Vorbild man sagt heute im Englischen das Row Model für die Serie Die Highland, Wir sind Anwalt. Haben Sie eine Ahnung,
1: warum das eigentlich Die Highland heißt? Ähm, ja, also das habe ich natürlich auch gefragt, weil man muss ja schließlich wissen, wo das herkommt. Ja, ja. Ähm, Also die Heiland kommt daher, dass ich ja Papst heiße, also wie der Papst, Ach, du aber Ernst anders nicht die geschrieben. Schlechten Dinge,
0: Ja, klar. Und
1: und äh, und Papst und Highland, ähm, also daher kommt die Verbindung und die Rumi. Das hat mich auch damals interessiert. Die Rumi kommt halt daher, also inspiriert quasi von von Rumi Schneider, dass die Rumi quasi so die Prinzessin halt von den Eltern ist, die halt um so und umhegt und umpflegt wird und dann im Prinzip halt so halt was Großes startet. Also das soll wohl so die ähm, damaligen Drehbuchschreiber, das soll wohl die, der Ursprung sein dessen.
0: Ja, Wir beide sehen uns im Moment auch nicht, weil wir der eine sitzt in Berlin, also sie und ich jetzt in Frankfurt. Das würden wir
1: auch nicht, wenn wir nebeneinander sitzen. <lacht> das ist der Spruch meines
0: alten Freundes Gummi, der immer sagt, wenn ich frage, wann sehen wir uns wieder? Ich habe dich noch nie gesehen. Ähm, ich sage
1: so auch immer, wann sehen wir uns wieder, aber den Spruch, ich habe dich noch nie gesehen, würde ich durchaus auch raushauen. Also ich finde find Blindenwitz ja, auch Humor. richtig cool ja. und ja, ich habe den gleichen Humor, macht auch <lacht> sonst alles keinen Spaß. So. Oder?
0: Ganz genau, so sehe ich es auch. Wie ist denn, wie ist denn aber Ihre Ihre Mediennutzung, also wir beide sind jetzt im Radio und ich finde das extrem angenehm, dass man tatsächlich nur Stimmen hört. Ähm, Fernsehen, weiß ich, geht dann irgendwie mit Untertiteln und kurzen Erklärungen, was man in der Szene sieht. Aber gucken Sie viel fern?
1: Ähm, also grundsätzlich erstmal ähm, sage ich auch Fernsehen. Also weil ich es blöd finde, die Wörter anders zu benutzen, das macht ihr Freund da wahrscheinlich ganz genauso. Ja. Weil Fernhören, das geht ja gar nicht. Also das klingt <lacht> einfach total blöde, ja? ja. Oder auf die Uhr gefühlt oder so, geht auch gar nicht. Ähm, nee, also Fernsehen tue ich auch ähm, mal mit Audiodeskription. Also das sind ja diese akustischen Untertitel, wie sie es gerade beschrieben haben, oft auch ohne Audiodeskription. Es gibt auch Sachen, die sind so ähm, ja ähm, redelastig, da braucht man jetzt gar nicht unbedingt ja. diese, diese Untertitel. Ähm, ja, ich habe extrem viele Hörspiele. Ich habe über 5.300 Tonträger. Wow! Also mein ganzes Leben lang äh, sammle ich Hörspiele. Sehr zur Freude meiner Familie, die gar nicht mehr wissen, wo man es alles unterkriegen soll.
0: Und Sie haben das auch alles gehört?
1: Und, ja, jeden Abend auch. Immer wieder, ja. immer wieder. Ja und ähm, und natürlich also Computer also ähm, der Computer spricht <lacht> und liest halt die ähm, Seiten die Internetseiten vor oder die Texte die ähm, digitalisiert sind also die Word-Dateien die PDF-Dateien ähm, das spielt auch im Alltag eine große Rolle dass man eben einfach sich das alles vorlesen kann ähm, so Social Media mache ich gar nicht also ähm, so Instagram und und äh, Facebook und so ist nee, das mache ich alles nicht. Brauche ich auch, auch irgendwie nichts. nicht, also.
0: Da verpasst ja. man wirklich gar nichts. Aber ich telefoniere
1: gern, also ja. ja.
0: Sehr genau. gut. Spannende Frau, die sozusagen das Vorbild ist für Die Heiland. Wir sind Anwalt. Jetzt am Dienstag gibt es wieder einen neuen Start, 13 neue Folgen der dritten Staffel zu sehen. Und Pamela Papst ist sozusagen die Frau, auf der diese Serie fußt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute gesprochen haben. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gern, vielen Dank für die Einladung. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de